0: Un día especial para el pastor Cumple 15 años Más 35 Y sabes que te amamos Bien agradecido De lo que Dios está haciendo Y largo camino te resta Y aún hay mucho más Que Dios te use Que sea su voz Que no te limites a nada Porque sabemos que Dios está en ti Y contigo te bendecimos estoy llorando desde que me levanté así es que por favor aguante un poquito mi garganta lo que los nervios ya usted sabe ¿verdad? que los nervios este micrófono no es más grande que nosotros ¿verdad que no? ¿y por qué le tenemos tanto miedo? yo le pido a los que están intercediendo en el espíritu porque con esta cobertura ¿quién puede fallar? Gloria a Jesús a los que interceden durante el servicio que por favor interceda por mí porque no se trata de mí se trata de la palabra de Dios y me gustó escuchar esta semana porque lo necesitaba que cuando el apóstol Pablo escribió los gálatas él no quería porque él quería estar presente y Él le dijo, tengo hasta dolores de parto, porque no puedo llegar donde ustedes. Porque el deseo mío es estar allí, pero no era el deseo de Dios, porque nosotros nos hubiéramos quedado sin el libro de los Gálatas. Usted se imagina. Donde dice lo que es el fruto del Espíritu, donde son las obras de la carne. No, nosotros no podíamos querer estar sin el libro de los Gálatas. Y si se hubiera cumplido el deseo de Pablo, nosotros... Estuviéramos sin gálatas. No, 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 no. Entonces no se va a cumplir mi deseo. Cuando el pastor me dijo, yo dije, Pastor, con todo el respeto, yo dije, Señor. Pero qué parte él no entendió. ¿Qué, qué parte él no entendió? Que yo le dije que yo quiero trabajar en la obra de Dios tras bastidores. Usted sabe lo que es traspastidores, donde nadie te ve. Entonces el pastor, ¿verdad? <risa> Pero sabemos que él es mi papá espiritual y que es Dios. Y si Dios tiene algo que decirnos, pues amén. Yo quiero pedir disculpas si durante mi testimonio lloro. Yo no estoy llorando por lo que pasó. Ya el Señor a mí me sanó. ¡Uh -huh! Aleluya El Señor a mí me sanó Y me dio un hermoso esposo Y una hermosa familia Pero a veces recordar ¿Verdad? Cómo el Señor estuvo Ahí Sin darte cuenta tú Y ahora que lo ves de lejos Dices sí Dios siempre estuvo ahí Lo que pasa es que yo no lo veía ¿Ok? ¿Ok? Um, pero quién sabe si, como decía Estel, quién sabe si para este tiempo, para, para tu fe y para la mía, el Señor permite que hoy yo abra la boca porque las cosas que voy a decir aquí nunca las he dicho. Y si las he dicho, las he dicho a los más cercanos, pero no públicamente. Saludos a todas las personas que nos ven por Facebook. Nuevamente saludo a las visitas. Gracias por estar aquí. Si no tienes iglesia, quédate con nosotros. Yo quiero también, más adelante, esto se va a um, pasar por, el, por Spotify. Yo escuché mi primer programa de los pastores por Spotify y me impactó. Y gracias a eso decidí visitar. Bueno, yo vi un post en Facebook, así es que yo llegué a la Iglesia Café. Primeramente, perdónenme, quiero decirle que mi nombre es Hilda, ya el pastor lo dijo. <ríe> mi nombre es Hilda Ortiz. Um, y que soy de Mayagüez, Puerto Rico, para los que no me conocen, uh -huh. pero vivo aquí en Allentown y estoy aquí en mi casa, la casa de Dios con los pastores Mingo y María Meléndez. Ahí está Luis Ortiz, mi esposo. Bueno, les decía que yo estaba buscando este lugar con todo mi corazón por años. El Señor me permitió llegar en su tiempo Yo veo un post en Facebook De unos apóstoles que los conozco Desde antes de que sean pastores Yo conozco cuando los ungieron Y conozco toda la trayectoria de estos apóstoles Los sigo en Facebook Y veo que ellos le dan like a un post Que era de la iglesia café en Allentown Y cuando miro la calle Eso está cerca de casa What? Hispano y los, y los papás espirituales son los apóstoles que yo admiro con todo mi corazón y respeto. No, yo tengo, yo tengo que ir un día ahí. Pero leo en el post que dice que tienen un programa en Spotify que se llama Café con Dios. Ese día, al otro día, ¿verdad? Al otro día yo estoy en un tapón y el Señor trae a mi mente el programa... Pongo Spotify, que es uno de... Bueno, es lo que yo uso para escuchar música en el camión. Pongo Spotify y pongo el programa. Y los pastores estaban hablando de cómo conocerse mejor. Hicieron como 20 o 25 preguntas. La cuestión es que yo, como estaba en un tapón, empecé a escribir las preguntas y a reírme. Porque yo me estaba imaginando cuando yo le hiciera esas preguntas a Luis para conocernos mejor. Y la pastora se reía a y esa risa a mí... ¡Wow! Y yo decía, oye, pero este pastor Parece un locutor de verdad Este pastor parece un profesional Como locutor y la lleva a ella en el programa Mira, como si estuvieran bailando salsa Se llevan de lo más bien y dije, no, yo tengo que llegar a ese lugar En ese lugar hay algo especial Una iglesia diferente Para un tiempo diferente Yo quiero pedirle al Señor que no sea yo y que sea su Santo Espíritu, porque si la pastora en ese programa hubiera titubeado y hubiera dicho, Ay, nie, nie", yo no hubiera llegado aquí. Pues yo no quiero hacer nie, nie, nie", no, yo quiero hablar lo que el Señor puso en mi corazón. Y que todos los que nos están escuchando por Facebook y por Spotify, sepan que si no tienen iglesia, pueden llegar a este lugar. Gracias, Pastora María. Gracias, Pastor Mingo. De verdad los amo. Los amamos, ¿verdad, Luis? Gracias por su cobertura. <risa> um, ya les dije cómo encontré la iglesia. Prepárense para vigilia porque escribí un montón de páginas. <risa> Quiero orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana Señor nosotros te bendecimos, exaltamos tu nombre, te hemos adorado con cánticos y queremos Señor compartir tu palabra, compartir Señor lo que tú has hecho en mi vida. Yo te pido, Padre, que los detalles que tú han dado, que vienen de mí, los puedes obviar. Pero el Espíritu Santo nos recordará las palabras del Padre. Lo que sabes, Señor, que tu pueblo necesita, eso sí no queremos que se nos pase por alto. Padre, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y yo te pido, Señor, no voz de hombre, voz de Dios. Tu pueblo y yo necesitamos tu voz. Necesitamos tu presencia para poder levantarnos, para poder seguir en el nombre poderoso de Jesús, este pueblo y yo prometemos que toda la gloria será siempre para ti, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor me dio Es me conviene Me conviene Yo sé que en el pueblo de Dios Hay profetas Como la pastora Glorificamos a Dios Por los profetas En el pueblo de Dios Hay pastores Como nuestro pastor Glorificamos a Dios como los, Por los pastores Pero en el pueblo de Dios Hay maestros Y lo que pasa Con los maestros Es esto Ellos quieren enseñarte A ti como si tú no llevaras cuchumil años en el evangelio pero es que no es culpa de ellos es que si así es el mensaje así es el mensaje entonces si el Señor tú me vas a ver y te pido disculpas si me vas a ver diciendo repite pues así son los maestros porque la, la repetición es la madre del aprendizaje no repite a lo mejor no aprende al menos yo repitiendo aprendo así es que por favor si te digo repite no tienes que hacerlo pero ya sabes que los maestros somos así es como decirle a un profeta y no profetice <risa> dile a un maestro que no digas repita conmigo <risa> ok el tema es me conviene y la palabra conviene es ser de un mismo parecer o sea que cuando tú dices me conviene es que ya tú has evaluado los pros y los contra y ya estás seguro de qué es lo que te conviene ok me conviene es el tema ¿cuál es el tema? gracias hace yo quiero decir esto de la palabra porque en mi testimonio yo le estaba preguntando al Señor ¿hay alguien en la palabra que le pasó lo mismo que a mí? y el Señor me mostró alguien que yo no quería pero ...me mostró a Nabucodonosor... ...y él era un rey... ...y la historia de él está en Daniel... ...del 1 al 4... ...y mientras yo leía eso... ...yo wow... ...hasta anoche el Señor me dijo... ...ok, lo que pasó fue esto... ...en tu vida... Y ...yo... Uh, ...sí, así fue... ...se lo voy a contar... Okay. ...si le pasó a, a Nabucodonosor... ...hace 2.500 años atrás... ...y me pasó a mí... ...hace más de 15 años atrás... Dios quiera que no te pase a ti. Por eso el Señor nos exhorta para que no nos pase. Alrededor de 2.500 años atrás existió el profeta Daniel. Un joven que él pudo haberse llenado de desesperación por lo que él estaba viviendo. Pero él decidió mantenerse firme en su fe en el Señor. Este libro de Daniel tiene 12 capítulos. Y todo el libro Pretende demostrar Que Dios es soberano Yo le exhorto que lo lea Si no lo ha leído Yo le voy a hablar de los primeros cuatro capítulos Tratando de ser lo más breve posible Pero que usted entienda um, Cosas que nos convienen dentro de este libro Dios es soberano En el cielo y en la tierra Soberano significa que tiene el máximo poder. Lo voy a repetir por si alguien está escribiendo como yo. Que escribo hasta los suspiros del pastor. <ríe> y de la pastora. Y de los que predican. Dios es soberano. Soberano significa que tiene el máximo poder. Aquí está el primer me conviene. Diga me conviene. Me conviene. Reconocer, reconocer. Que Dios es soberano amén Dios es soberano Dios tiene el máximo poder Dios tiene el control estemos pasando por lo que estemos pasando Dios tiene el control lo creamos o no y vamos a comenzar pastor en el en el Daniel como dijo el pastor el domingo pasado el domingo antipasado las historias se comienzan desde el principio pero yo voy a decir este versículo que es donde yo quiero llegar al, al final espero que me entiendan ok Daniel 4.2 le dije que la historia de Nabucodonosor está en los primeros cuatro capítulos de Daniel eh, quiere decir que ya en el 4 se estaba terminando lo que había pasado con su vida pero en el 4, este hombre, primero lo quiero leer de la Reina Valera y después lo vamos a leer aquí de la, de la nueva traducción viviente. Gracias, aleluya, bendecimos al Señor, te damos gracias Padre, queremos aprender Señor amado. ¿Quién fue Nabucodonosor y qué fue lo que pasó con su vida? pero este hombre llegó a una conclusión en Daniel 4.2 dijo Nabucodonosor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo conviene que yo declare las señales y los milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo y yo le dije que la palabra conviene es que ya él estaba seguro de, de lo que él quería le convenía que él anunciara las señales y los milagros que dios había hecho yo quiero um, recordar que mi familia va a escuchar este mensaje que ellos conocen este testimonio y que yo al igual que Nabucodonosor lo digo y lo sostengo Conviene que todos sepan Lo vamos a ver ahora en la nueva traducción viviente Quiero que todos conozcan Las señales milagrosas Y las Maravillas que el Dios Altísimo Ha realizado en mi favor Quiero que todos lo conozcan Que Dios ha hecho milagros Lo hizo con Nabucodonosor Lo hizo conmigo y lo hará contigo Aleluya Ok, Daniel 1 Así comienza la historia de este hombre Dice en Daniel 1.1 1, No lo tiene que buscar, pero sí. Escúcheme, así comienza Durante el tercer año del reinado de Joacim, Rey de Judá Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia Y tomó la ciudad La sitió y el Señor le dio la victoria ¿Quién le dio la victoria? Así comienza El Señor le da una victoria a Nabucodonosor El segundo me conviene Me conviene reconocer que la victoria está en Dios Puedes repetir conmigo? Me conviene reconocer que la victoria está en Dios Dios no conoce derrota. ¿Quieres victoria? Está en Dios Aleluya Entonces Dios le dio a Nabucodonos, Nabucodonosor La victoria Pero en el capítulo 1 No solamente Dios le dio a Nabucodonosor la victoria Hubo más gente que también Dios le dio algo Vamos al capítulo 1, 17 Espíritu Santo te bendecimos Te damos gloria en el capítulo 1.17 a, a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia En todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño Estos cuatro muchachos Fue que cuando Dios le da la victoria a Nabucodonosor Él dice, ok, tráiganme a todos los jóvenes Nobles, de buena familia traigan los cautivos los van a meter en un entrenamiento de tres años y cuando estén listos ellos van a servir en mi corte pero Dios a esos muchachos les dio conocimiento e inteligencia les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría y a Daniel Dios le dio la capacidad Especial de interpretar El significado de visiones y sueños O sea que no solamente Nabucodonosor recibió victoria En el capítulo 1 Sino que estos cuatro jóvenes recibieron dones Nos conviene reconocer Aquí está el tercer me conviene Me conviene saber Que toda dádiva Todo don perfecto Viene de Dios Toda dádiva y todo don perfecto Viene de Dios Nos conviene saberlo Ahora voy a ir al capítulo 2. Ya sabemos que para resumir, si está perdido, míreme aquí. Como dice la pastora, ojitos. Ya sabemos que en el capítulo 1 Dios le dio a Nabucodonosor la victoria y le dio a estos cuatro jóvenes dones. Y en el capítulo 2, dice en el capítulo 2, 1, pastor. Capítulo 2, 1. No se trata de mí, es la palabra de Dios y la queremos recibir con alegría, ¿verdad? En el capítulo 2, una noche... Durante el segundo año del reinado de Nabucodonosor ¿Durante qué año? Era su segundo año reinando Él tuvo unos sueños tan desconcertantes Lo que nosotros llamamos pesadilla, Que él no pudo dormir Él tuvo unos sueños tan desconcertantes Que él no pudo dormir Así es que yo le voy a explicar Le voy a resumir lo que pasó ahí como él no pudo dormir y él tenía sabios, magos, adivinos, chamanes, todo ese tipo de gente. Él los mandó a llamar a todos. Y le dijo, bueno gente, esta es la que hay. Yo tuve un sueño malo y necesito que ustedes me lo descifren. Y ellos para rápido dijeron, claro que ya es, te lo desciframos. Cuéntanos el sueño. No, pero es que tampoco me acuerdo del sueño. <risas> Ellos dijeron, ellos hicieron de todo lo que ellos conocían: magia, sacrificio, de todo lo que conocían. Pero qué pasa? Que ellos tuvieron que admitir: nosotros no tenemos ese poder. Ah, ah ese poder es supremo. La cuestión es que entonces él dijo: ah, sí, ah, con que no tienen ese poder. No, ok, mándenlos a matar a todos. Si no tienen ese poder, mátenmelo a todos. Cuando llegó la noticia, donde David? ¿Dónde David? Donde Daniel? Cuando llegó la noticia donde Daniel, Daniel dijo: No, 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 no. Ven acá, Sadrak, Mesac y Abednego. Clamen al Padre por misericordia para nuestras vidas. Clamen al Padre. Vamos a clamar nosotros. Vamos a clamar nosotros. Aleluya. El cuarto me conviene. Me conviene orar. Me conviene orar. Repita. Me conviene orar. Que lo escuchen los que están por Spotify. Te conviene orar. Si lo estás escuchando en esta hora como ese día yo lo estaba escuchando en el camión ahí solita y estaba sintiendo el poder de Dios aunque ellos estaban haciendo unas bromas pero unas bromas agradables delante de la presencia de Dios y yo estaba sintiendo el poder de Dios solita en mi camión escuchándolo por Spotify así que ok en el capítulo 1 ya vimos que Dios le dio victoria y a los jóvenes Dios le dio dones para que no perdamos el hilo en el capítulo 2 El hombre Nabucodonosor Tiene un mal sueño Llama a la gente que se supone que sepa Ellos no sabían Él los manda a matar Daniel se levanta Con sus amigos Comienzan a orar Y cuando oramos Cosas suceden uh -huh. Porque si ellos no hubieran orado y se acabó la historia Hubiera sido Daniel 1 y Daniel 2 <risa> Pero ellos comenzaron a orar y esa misma noche Daniel recibió la revelación. Uh -huh. Ya usted sabe, me emociono. Esa misma noche Daniel recibió la contestación, la revelación. Y no se quedó ahí. Cuando oramos siempre Dios nos da más de lo que esperamos, más de lo que necesitamos. Y vamos a leer el 2.48. Miren lo que pasó. No solamente Dios le reveló a Nabucodonosor el sueño Sino que también El 48 dice Entonces el rey Puso a Daniel en un puesto importante Lo ascendió Y le dio muchos regalos valiosos Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia De Babilonia ...y jefe de todos los sabios del Rey. Daniel no solo le reveló a Nabucodonosor su sueño, sino que también recibió una recompensa. Estoy tratando de resumir el uno, resumir el dos, porque créanme que es largo. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora, amado Señor, te pedimos, Espíritu de Dios, que Tú hables a nuestro corazón... Que tú sepas Señor que nos conviene Que nosotros sepamos que nos conviene Reconocer que tú eres soberano Que nos conviene Señor Reconocer que la victoria viene de ti Y que nos conviene Señor orar No solo por la recompensa Sino para que tu obra Señor Continúe en el nombre de Jesús Bueno, en el número tres Y ya voy con mi testimonio <risa> En el número tres lo que sucede es que el rey Nabucodonosor tiene tanto orgullo Que manda a hacer una estatua y pide que todos lo adoren Entonces, cuando todos comienzan a adorarlo Nabucodonosor, Sadrach y Abednego no querían adorarlo No adoraron Y eso nos dice a nosotros que nos conviene no postrarnos ante lo falso ¿Okay? Yo sé que algunos de ustedes sienten que esta palabra es pesada yo le suplico, y por eso yo la pastora sabía y el pastor también que estamos dando pasitos de novatos, ¿verdad? Y estamos tratando, ¿verdad? De, de crear un ambiente. De dar pasitos. Porque el profeta dijo el día que vino: Yo los traje para prepararlos. Pero hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar? Si no practicamos. ¿Cómo nos vamos a preparar si no nos dan la oportunidad? Sí, tal vez yo en mi primer mensaje lea toda la Biblia. Gracias por soportar. Pero cuando a Tito le toca, a lo mejor hace lo mismo, a lo mejor no la lee. ¿Por qué? Porque damos pasitos de bebé. Pero estamos creciendo. Amén. <ríe> Amén. Después usted va a decir, en un par de años, usted va a decir, oh, wow, mira a Hilda cuando era el bebé y mira ahora. Esperamos que así sea, ¿verdad? <ríe> bueno les voy a contar porque quiero eh, decirles el 4 pero les voy a contar un poquito desde que nací yo les dije vigilia, no mentira broma <ríe> ok mi mamá era una mujer de high school hermosa, tenía 15 años y todos los días tenía que pasar por un lugar que había un taller de mecánica en ese taller de mecánica había un hombre Que le doblaba la edad Pero que Se enamoró de esa flor Y él comenzó todos los días Ya usted sabe, ¿verdad? Yo soy soltero, yo te puedo pagar todo Tú eres una... Mi mamá era El hembra de, de cinco hermanos ¿Cómo se dice? No era la única hembra Pero era tenía cinco hermanos y ella seis y eran bien pobres, bien pobres. Yo vivía en una casita de madera bien pobre y mi abuela no tenía marido. Y decidida a no tener marido nunca más y tenía 45 años. Nunca más tuvo marido. Pero anyway, el punto es que era muy, muy pobre con seis hijos. Y cuando este hombre, que tenía un taller de mecánica, ella vio la gloria y salí yo. Cuando mi abuela coge a su muchachita, que es mi mamá, y va y le dice: Mire tipo, aquí está la muchachita preña. Usted se va a ser responsable porque ya me ha dicho que usted está dispuesto. El tipo era casado con dos hijos. Ay, qué bonito. <risas> casado con dos hijos. La cuestión es que mi abuela dice: bueno, la muchachita va a nacer. No hay de otra. Gloria a Jesús. Que si no, imagínese. Pero qué pasa, yo era más de mi abuela. Que de mi mamá, porque mi abuela era una, digo, mi mamá era una niña. Pues entonces crecí y como era mi mamá, tuvo tres hijos más. Pues cuando, ok, crecí y cuando tenía cinco años, seis años, mi mamá decide irse a Estados Unidos con mis otros tres hermanos. Según ella, ella no podía dejarle a mí, quitarle a mí, a mi abuela Porque mi abuela Yo era la luz de sus ojos Pero cometió un grave error Y yo quiero, por favor si, no se, si se perdió toda la historia de Nabucodonosor It's okay Pero no se olvide de esto si usted tiene niños Los niños, si usted le habla Ellos entienden Por favor, háblele Porque yo entendí Erróneamente y lo cargué por muchos años Que mi mamá me abandonó que se fue con mis tres hermanos y no me dijo. Usted sabe ni qué me dijo, ni No me dijo ni a Dios. ¿Sabe por qué no me dijo ni a Dios? Porque no me quería despertar, que atrevida. No me quería despertar y se fue de madrugada y yo no me enteré, ni me despedí de mis hermanos. Ahí comenzó una raíz de amargura que me duró tantos años. Pero lo que pasó, aunque yo no conocía el mundo espiritual, mi abuela en ese momento era espiritista. ¿Verdad? Y yo me aferré a un santito así de chiquito Que se llamaba San Martín Y todos los días yo le pedía a esa cosita Porque esa es la fe que mi abuela me estaba enseñando Y mi abuela siempre profetizaba sobre mí Tú vas a ser la próxima medium Tú vas a ser la más poderosa en este asunto Y yo me lo estaba creyendo porque yo lo necesitaba Yo necesitaba el reconocimiento de alguien Y mi abuela me estaba educando Ya yo sabía limpiar el altar y todas esas cositas ¿Verdad? anyway, Señor, danos los puntos importantes que no vamos a hacer vigilia <risa> bueno, el punto es que también eh, eso, eso me afectó tanto que a mí me empezaron a dar unos dolores de cabeza que me estaba llevando una expresión fea no sé si se dice jumbeta <risa> era una cosa para un niño era una cosa sobrenatural y me daban unos dolores de oído yo sé que era el dolor el dolor necesitaba salir por alguna parte. Y una mañana, no, una tarde, yo voy saliendo de la escuela con ese único dolor. Era un dolor tan terrible, yo no podía caminar. Y había una verja. Y yo me arrinconé así de la verja. Y me quedé así. Ya yo no podía, no podía. Yo no llegaba a casa, era lejos. Me arrinconé así de la verja, y esta señora, gloria a Dios, ¡uh! Esta señora se acercó y me dijo, mira, nena, ¿qué te pasa? Yo le dije, yo no aguanto el dolor. No aguanto. Y me dice, ven acá, te voy a poner un poco de Vix, un pañito y te voy a llevar a tu casa donde tú vives. Yo le dije. Ella fue, buscó a su esposo, vinieron hasta casa y resultó ser que ellos eran unos pastores pentecostales. Y parece que esa pastora era como pastora... Y como yo, y ella es una pastora de fuego, le doy toda la gloria a Jesús. Esa pastora no salió de allí hasta saber que mi abuela aceptaba a Jesucristo y aceptaba romper el altar de espiritista que tenía. ¡Uhú! Y mi abuela aceptó venir y hacer una limpieza y que vinieran y hicieran un culto y la vida de mi abuela cambió para siempre. Ahora mi abuela se sentaba cada día. Por eso es que esos, esos coritos, pastor, me gustan tanto Porque ella se sentaba todos los días En el hogar, en el hogar Se necesita a Jesús Y, y diferentes coritos Que nosotros lo odiábamos Nosotros odiábamos esos coritos, tengo que admitirlo, Pero um, Así mi pastora, mi pastora, mi abuela fue perseverando en el Señor y llegó mi mamá. Ya yo tenía 14 años, pero yo la odiaba. Yo la odiaba. Ya, ya esa raíz había crecido tanto que mi corazón estaba contaminado. Yo la odiaba. Yo no le decía, a mami, ni aunque se eclipsara el sol y la luna. Yo le decía, Edna. Mire, Edna. ¿Y es por qué tú no me dices, mami? En mi mente decía... Are you crazy? Mm -mm. Tú no te lo mereces... Atrevida... Era un odio... Y con ese odio crecí... Y... Para hacer el cuento largo corto... Cuando tenía... Yo estaba yendo a la iglesia... Con ese odio... Pero cuando tenía... 21 años... Ya me había apartado un poco del Señor... Porque... Usted sabe... A los 21 uno quiere hacer lo que le da la gana... Pero un día estaba trabajando... Y una señora que es así de pequeña, se llamaba Leo. Leo tenía unos serios problemas en su hogar. Y ella me dijo, me gustaría ir a una iglesia que abrieron en un lugar que será cerca de mi casa. Pero no me atrevo porque tú sabes que mi esposo es bien agresivo. Y yo le dije, pero yo te acompaño. Yo te acompaño. Olvídate que tu esposo sea agresivo. Si él se aparece, olvídate. Peleamos las dos, pero yo te acompaño. <risa> Entonces... Yo dije el domingo Me puse el único traje que tenía No acostumbro a tener traje Estoy progresando <ríe> Me puse el único traje que tenía Le dije a mi abuela Que me prestara la Biblia Y estaba lista para ir a la iglesia Y cuando ya estoy lista para salir Ella me llama y me dice No, no puedo ir A mí me dio tanto coraje Que me fui sola <ríe> Y ese día <ríe> ese coraje Ese día acepté al Señor Wow, gracias Señor. Pero ese día, cuando estoy en el altar, ¿por qué Dios es así? Dios me dice: Sí, hija, yo te perdono. Y yo, eh, si perdonas a tu mamá, ah, no, ah, no, pero ¿por qué? No, yo empecé a gritar ahí, no, no. Todavía escucho los gritos de mi corazón. Eran duros. No, no me perdones nada. No me perdones nada. Sabes que los puertorriqueños hablamos así, ¿verdad? No me perdones nada. Sorry, te amo, pero no me perdones nada. Me fui para casa, lloré tres días. Yo necesitaba que Dios me perdonara. Pero yo no quería perdonar a mi mamá. Qué fácil, ¿verdad? Perdóname. Dios te dice te perdono. Pero qué fácil es que tú no perdones. No así no es. No así no es. Así no es. Tuve que ir donde mi mamá. Bueno, madre, te perdono. Ella se quedó como, si ella ni se había enterado, que yo la odiaba. Y el Señor me perdonó. El Señor me perdonó y comenzó un proceso de liberación y de sanidad. Y como al año apareció el papá de mis hijos. Me casé, bien casadita en el Señor, y llevábamos un matrimonio excelente. Abrimos un preescolar para niños. Abrimos un preescolar junto con los pastores Gladys y Roberto Serrano, que son sus papás, que los amo. Ok, los amo infinitamente. Recuerden lo que, les, lo que les dije: no lloro, ya eso pasó, pero de verdad siempre se queda ahí, ¿verdad? Bueno, comenzamos un poderoso ministerio. Dios hizo señales, milagros. Dios nos dio un terreno con una casa que era, un pre, era estaba listo para un preescolar, los permisos del gobierno, aquello fue milagroso, aquello fue, yo vi, yo vi la manifestación de Dios como en el capítulo 1 de Nabucodonosor. Yo vi de verdad a Dios obrar. Te voy a decir algo y te lo voy a decir de corazón. A ti que me escuchas por Facebook o por Spotify o los que están aquí, yo llegué a escuchar la voz de Dios audible más de dos veces. Dios hablaba audiblemente A mi corazón O, o hacía audible La cuestión es que el poder de Dios Se estaba moviendo de tal manera Y yo estaba tan sumergida Como decía Cynthia. A veces te llegan la, las cadenas Aún cuando tú estás haciendo la, la obra de Dios Te llega el problema Yo estaba haciendo la obra de Dios Pastora y el pastor estaban haciendo La obra de Dios Pero aunque yo tenía una buena intención Mi casa No la sabía cuidar Porque yo era una jovencita Así que el tipo era un adorno Sí, está bien, vente con los niños Vente con la danza Vente para aquí, vente para allá Y si no hay tiempo para nosotros, pum, ni plin ¿Qué me importa a mí? Lo que importa es el ministerio El ministerio, todo el ministerio Y que luzcamos bien Y que luzcamos que somos, mira, santos Eso sí aunque había buena intención en servir al Señor así no es ¿eh? ¿cuántos se atreven a decir? así no es si tú no sabes cuidar tu casa ¿cómo vas a cuidar el ministerio? mejor que luzca mal el ministerio que tu casa esté linda arreglada ¿sí? ¿de qué me vale lucir por fuera bien y por dentro podrida? pues así estábamos pero no nos dábamos cuenta pero llegó el capítulo 4 de Nabucodonosor Ahí llegó Llegó el capítulo 4 Lo tuve presente todo el día No puedo hablar más de media hora Pero Estamos en la palabra del Señor En el capítulo 4 Dice Por favor tenga cuidado con esto Capítulo 4, 4 Yo Nabucodonosor vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Lo voy a repetir y duro para los que están durmiendo. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con prosperidad y con comodidad. Yo me creía que como yo era cristiana, y como yo trabajaba en un ministerio Y como yo era la secretaria de pastor Y como yo me codiaba con pastores Yo me creía que yo no necesitaba liberación Qué grave error Qué grave error que no me pase Y el que me conoce hoy Y el que me llama Sabe que no quiero que eso vuelva a suceder Eso no va a volver a suceder yo no puedo volver a perder la presencia de Dios Aunque me digan fanática Aunque me digan lo que me digan Yo no lo voy a perder En el nombre de Jesús Y vamos a trabajar en la obra del Señor Cuidando mi casa Cuidando a mi esposo Cuidando a mis hijos Aleluya Lleguen o no lleguen a la iglesia Yo lo voy a amar Y yo lo voy a cuidar Pero claro vamos a también trabajar en el ministerio Porque esta es la obra de Dios pero teniendo los, ¿cómo se dirá? Teniendo orden, teniendo prioridades. Anyway, lo que le pasó a este hombre es que él estaba, mira, en su palacio de cristianos. De lo más cómodo. El papá de mis hijos empezó a tener unos ataques epilépticos. ¿Pero de dónde? Yo empecé a ayunar, a orar, a ayunar, a orar. ¡Ay, qué lindo! Porque yo estaba cristiana. Yo decía, eso es, una, eso es un ataque satánico. ¿Ustedes saben lo que pasó? Que siempre en las iglesias hay, al, hay algunas que, que ha estado en la droga y que ha estado en ese mundo. Y parece que no aguantó más ah, y vino donde mí, y me dijo, mira, mija, despierta. Tú no ves que lo que tu marido tiene es que está en la droga. Y cuando la droga le falta dice que tiene ataques epilépticos. Es que él se metía pastillas, pero a alto nivel. Pero era cristiano. Por eso les digo, teníamos las prioridades. Después que luciéramos bien. Como ministro, no importa lo podrido que estábamos. Así no es, diga. Así no es. ¿Eh? La cuestión es que llegó, llegó también la destrucción a mi casa. Porque Pues tenía que llegar. Era como que casi obligatorio. Llegó. Y no sé ni cómo entrarle al, al capítulo 4. Después que él estaba de lo más cómodo. Nabucodonosor comienza a contar que él tuvo un sueño. Y ya él sabía quién podía responder a ese sueño. Era Daniel. Y le dice, Daniel, venga acá que yo tuve un sueño. Yo soñé. Te bendiga. Soñé que había un árbol bien alto. Y que había una orden del cielo. Que decía tálenlo tálenlo y déjenlo en la raíz déjenle en la raíz porque sí va a volver pero ahora mismo tálenlo, me talaron me talaron el alma me talaron el corazón y me talaron la vida porque yo decía Señor ay Padre si yo te sirvo si yo te amo ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi casa? Porque yo creía que yo estaba bien Yo estaba de lo más cómoda En todos los sentidos En todos los sentidos Estábamos a punto de comprar casa Yo estaba cómoda en todos los sentidos Yo decía, Señor, ¿por qué? Miren Yo busqué Que Nabucodonosor Estaba lleno de soberbia A mí no me gustó eso Yo dije, Señor, ¿Tú estás diciendo Que entonces yo estaba llena de soberbia? Y me dijo sí Y yo pero ¿y cómo? Es que la soberbia no es solamente Cuando tú te crees superior a los demás Lo busqué y los retraté aquí Escuche bien porque el enemigo siempre se disfraza Yo digo ¿Cómo que yo estaba llena de soberbia? Si yo, soberbia es un sentimiento De superioridad frente a los demás Yo no tenía eso Yo siempre amo a la gente Yo discutiendo con Dios a veces nos creemos que sabemos pero oye la segunda la segunda rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad una rabia ¿Quién era la que estaba rabiosa porque su matrimonio se había deshecho yo estaba rabiosa pero yo estaba pero yo creía que eso era normal Porque lo normal es que si Si el diablo te rompe el matrimonio Tú tengas rabia Lo normal es que tú tengas dolor Pero no es lo que Dios dice No es así Tenía soberbia Tenía mucha rabia Y aunque me mudaron de iglesia Y me pusieron frente a muchos pastores Yo estaba podrida de soberbia De rabia Y nadie se daba cuenta Iglesia por favor Por eso tenemos que orar por eso tenemos que venir aquí no diciendo un culto más. Porque hay gente que está muriendo espiritualmente. Hay gente que lo que le queda es una lucecita diciendo de este culto no paso. De este culto me voy para el mundo. Y llegó ese culto. Aunque yo estaba frente a muchos pastores porque era la secretaria de Pastor Pérez. Un saludo a Pastor Pérez si nos está viendo. Yo estaba con mucha rabia. Y bien pobre. Bien pobre, yo no tenía comida en casa Y viene la abuela de mis hijos Ya la perdone, ve Miren, esta era ella Ay sí, gracias Yo quiero donar Hasta ese día Llegó, mi, llegó. Yo quiero donar cuatro pollos a la, Al centro Yo no sé qué Y yo en casa sin un galón de leche Mira muchacha Me endemonié Tengo que reconocerlo llegó como que el demonio que colmó la copa llegó el demonio que colmó la copa porque yo dije hasta hoy visito la iglesia, le voy a servir al Señor en casa, que mentira de Satanás ¡Qué mentira del diablo bueno no volví más a la iglesia, renuncié a todo, a todo y no volví más y una noche porque el diablo no espera esto no lo saben mis hijos <risa> una noche estoy sentada en una escalera no podía dormir, estaba velando a mis hijos ahí en plena pobreza mirando porque la ventana se abría así o sea que no tienen manilleta y estaba mirando a mis hijos y ahí sentada en la escalera llorando pero está ahí y llega un emisario satánico y me dice mira negra fúmate esto un chango así ¿cómo le dicen? un chango cuando es un chongo un ching de esa marihuana así de chiquita como se diga anyway el punto es que era marihuana así de chiquita y fúmate este new por completo y tú vas a dormir como una bebé oye porque el pueblo de Dios está durmiendo verdad no digo nosotros nosotros no diga nosotros no pero, pero los emisarios de Satanás no están durmiendo ellos están dispuestos y disponibles para que tú inicies en su mundo Mira, dicho y hecho El arrebato fue genuino <risa> Yo dormí como una bebé ¿Qué pasó? Empecé a crear una dependencia Y en la dependencia es que tú empiezas con uno Y tú dices, yo no soy adicto El punto es que después me escondía de mis hijos Quedé con una clase cadena Que mis dientes y mi cuerpo lo reflejan la piel Porque el cigarrillo te sabe que daña Quedé con unas cadenas de hierro. Yo no podía dejar ese vicio. No había manera. Anyway, para hacer el cuento largo, así el enemigo empezó a atarme en una y una y otra cosa. El enemigo comenzó a atarme de tal manera que yo creía que no había marcha atrás. Fueron muchos años. Mira lo que le pasó a Nabucodonosor. Cuando él tuvo ese sueño, que era un árbol y que escuchó esa orden, que lo talaran, él estuvo siete años que perdió la mente. Se volvió loco. Y, y comió tierra y le crecieron las uñas. Y, ¿qué podemos decir? Como dice, ¿dónde está? Ahora más, eso. Quedó, mira. Le dijo Daniel, bueno, lo que usted soñó en el 25, pastor, el 425... Es que usted Le dijo el profeta A Nabucodonosor Usted será expulsado De la sociedad humana Y vivirá así Y vivirá en el campo De los animales salvajes Después de haber sido rico Yo después de haber tenido salvación Y haber visto las maravillas de Dios Ahora estaba eh, Comiendo Pasto como el ganado y el rocío del cielo. Durante siete periodos de tiempo vas a vivir de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos del mundo. El cielo gobierna, Dios gobierna, Dios está en control, es Dios el que manda. Pero yo, como estaba encadenada, me conocí a Luis. Y como estaba encadenada, y... Y llena de soberbia, o sea, de rabia por lo que había pasado con mi vida, yo le dije a Luis: Sí, te voy a decir una cosa, mi amor. Nos vamos a amar, claro que sí. Pero yo no me voy a casar. Porque todavía estaba llena de soberbia. Estaba atada. Siete años. Igual que Nabucodonosor cuando nosotros vivimos. Hasta que reconocí. Bueno, Hildita, no vas para ningún lado. Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Que no es a tu manera es a la manera de Dios y la gloria es de Jesús Luis y yo nos casamos ¿hace cuánto Luis? <ríe> hace cinco años nos casamos gloria a Jesús Hilda y Luis han reconocido que el cielo gobierna y el Señor nos ha dado una nueva vida y todo esto vale para decirle que estoy a su orden que como pastora dijo el Señor nos ha traído y yo no tengo ninguna duda de que así, así ha sido que estoy a su servicio que si me ve que soy un poquito exagerada en lo que sea es porque no quiero volver a perder nunca este reino el reino de Dios en mi corazón no lo quiero perder ni por un engaño ni por no cuidar mi casa ni por un desorden quiero estar atenta y yo espero que a ti a, que usted haga lo mismo así que yo no voy a hacer un llamado porque ustedes sabe que estamos dando nuestros pasitos. Pero sí tengo aquí la confesión de fe. Y es para todos. Vamos a decirle, Señor, quiero comenzar de cero. No importa que lleves 20 años de haber aceptado al Señor. No importa que seas un ministro. No importa que ministres donde sea. Empieza de nuevo cada día. Cada día. Ten esta confesión de fe o, o en tu corazón. Decirle, Señor, ven a reinar en mi corazón. No quiero perderte perderlo cuesta, oyeron no lo pierdan, vamos a, a repartirlo y después la vamos a hacer todos juntos y con eso voy a cerrar nos la hacemos desde el asiento si usted visita aproveche y acepte al Señor cuando usted hace esta oración cuando usted hace esta oración usted nace espiritualmente Vamos a repartirlo bien rapidito Todos los que nos escuchan Por favor repita conmigo esta oración Y comience de nuevo en el Señor Comience de nuevo Diga nací hoy, nací hoy. Espiritualmente nací hoy Está en inglés por detrás Por si acaso usted lo necesita en inglés Déjame coger uno por aquí Aunque yo me la sé de memoria de verdad crea con su corazón Que cuando usted confiesa a Jesús Usted nace de nuevo Yo la hago todos los días Yo necesito todos los días Que el Señor reine en mi corazón ¿Estamos listos? Todos los que nos ven por Facebook Es, es el momento de nacer de nuevo Es el momento de aceptar al Señor Es el momento de decirle Dios ordena mi vida Ordena mi casa yo declaro que el cielo gobierna. Yo reconozco con esta oración que Jesús murió en la cruz y que resucitó y que yo lo acepto en mi vida. Vamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos una, dos y tres. Amado Padre, sé que he pecado y que mis errores me han separado de ti me arrepiento de ellos y deseo caminar en la senda correcta hacia ti por favor perdóname y ayúdame a no seguir pecando yo creo que tu hijo Jesucristo murió por mis pecados resucitó de la muerte está vivo y escucha mi oración. Invito a Jesús a que sea el Señor de mi vida y reine en mi corazón desde hoy y para siempre. Que tu Espíritu Santo me ayude a hacer tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.